0: E nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 1 uh, e 2. Né? O pessoal, às vezes, fica um pouco preocupado da quantidade de texto que a gente vai ler, mas são poucos versículos, apesar de ser dois Salmos, né? Então, a gente vai ler o Salmo capítulo 1 e o capítulo 2. A palavra de Deus diz assim, Salmo capítulo 1 e o 2. Todos acharam? Tá. Ah. Salmo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospere em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos são como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição, por que as nações se enfurecem tanto, por que perdem seu tempo com planos inúteis, os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido vamos quebrar nessas correntes, eles dizem, vamos nos libertar da escravidão, aquele que governa dos céus ri, o Senhor zomba deles, então em sua ira ele os repreende, com a sua fúria os aterroriza, ele diz, estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte, o rei proclama o decreto do Senhor, o Senhor me diz, você é meu filho, hoje eu te gerei, basta pedir... E lhe darei as nações como herança, e a terra inteira como sua propriedade. Você quebrará com um cetro de ferro, e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente. Pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que, se, os que nele se refugiam. Vamos orar? Sim. Santo Deus, tua palavra foi lida. Nós clamamos agora que ela seja aplicada aos nossos corações. Que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a ti, nosso Deus e nosso Redentor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar. Dizem-me dizem com quem tu andas e direi quem tu és é assim que falo de tá E parece que ele tem um fundo de verdade Tem uma outra pesquisa Que surgiu nos Estados Unidos Que diz que você é o resultado Das cinco pessoas que andam em volta de você Quer dizer, Elas influenciam você Você acaba falando as frases que você ouve dela, pensando e meditando e considerando os conceitos de vida que elas demonstraram para você. Então você acaba sendo, em muito sentido, o resultado daquilo que você está acostumado a conviver, do ambiente que você está junto ali, que você pertence. Quando a gente olha para esse Salmo, ele fala coisa parecida. Um outro autor chamado Fernando Pessoa, alguns conhecem ele, um poeta, né? Ah, ele escreveu assim, que nós somos o intervalo entre aquilo que fizeram da gente e o que desejamos ser, quer dizer, essa é a nossa condição, longe de Deus, né? nós somos algo que nós não sabemos, mas que nós acabamos nos tornando, porque as pessoas nos influenciam e a gente sonha em ser alguma outra coisa e a gente é levado nessa onda e isso tudo cria em nós, um senso de, de, de falta, de, de perda, de que alguma coisa não está certa. Alguma infelicidade se instala no nosso coração, uma fragmentação da nossa vida. É isso que se instala durante todos os séculos na literatura, na filosofia, mas hoje, mais do que nunca. Quer dizer, se, a, se a gente hoje parasse para estudar o que a filosofia, a sociologia, o que o pessoal que dese, desenha a cidades, os urbanistas... Ah, escrevem o que, que eles falam sobre quem nós somos o qual é a nossa busca talvez mais do que qualquer outra época está nesses textos está nessas pesquisas que nós somos infelizes que nós não conseguimos alcançar plenitude de vida é mais ou menos isso que é a descrição do nosso momento histórico nunca se viu tanta pessoa em depressão tanta gente em depressão nunca se viu tanta gente a, a, entrando por um buraco da vida que eles já não conseguem mais ver qualquer tipo de esperança isso está instalado na nossa época né? quando a gente olha isso tudo e a gente olha para o que Salmo está dizendo ele está falando que existe um tipo de gente que nunca vai ser feliz nunca vai ser feliz mas existe um tipo de gente que não importa as circunstâncias ela vai ser feliz isso é desafiador quer dizer, deixa de lado um pouco agora os não-crentes Aqueles que não conhecem a Deus. Quantos de nós podemos dizer que nós somos felizes em todo o tempo? Quantos de nós podemos falar isso? Mas é, é difícil a gente enxergar o que esse salmo está dizendo, a não ser que a gente entre com mais, mais a fundo e tente entender o que o salmista está falando para nós. Esse salmo é uma porta de entrada não só para o livro de salmos, mas para a Bíblia toda. Quando a gente olha o que o salmista está dizendo no Salmo 1 e na sequência no Salmo 2, a gente pode ampliar um pouquinho a lente e olhar que a Bíblia toda, na verdade, fala a mesma coisa. Existe uma fonte de água viva, né? como Jeremias fala em capítulo 17, no capítulo 2 também do Jeremias, que Jesus depois cita lá no Novo Testamento, existe uma fonte e que essa fonte vai gerar em nós alegria abundante e constante o tempo todo. Isso não surgiu no Novo Testamento, mas no Novo Testamento foi esclarecido na pessoa de Cristo. Isso está durante os séculos. O problema nosso é que nós jogamos a história fora. Né? Nós jogamos a sabedoria milenar no lixo. A gente falou um pouco sobre, semana passada sobre isso. Então, a gente não olha mais para o passado como uma coisa digna da gente realmente prestar atenção. Então, a gente não tem acesso a essa sabedoria milenar que esse texto está falando para nós. Salmo capítulo 1 e capítulo 2 ah, A gente falou muita coisa semana passada sobre o livro de Salmos Então não vou falar muito A gente pega um pouco do que a gente falou lá atrás de introdução Mas uma coisa que é interessante a gente saber também É que o Salmo 2, especialmente o 2 no caso Ele é um Salmo messiânico Ou seja, alguns Salmos no, no, Jesus usou eles de uma forma especial E falou, esse Salmo é a respeito de mim Quer dizer, Jesus não está fazendo uma, uma intrusão na história. É óbvio que o Salmo, em primeiro lugar, estava se referindo ao rei Davi, ao que estava passando com o rei Davi. O rei Davi iria ser entronizado, né, iria ser colocado no trono, ali em Jerusalém, no Monte Sião, ah, ah, e quando ele foi, ah, ia ser colocado no trono, o Salmo provavelmente foi escrito por ele e lido ou cantado na hora da cerimônia e depois todos os reis, ou muitos reis que vieram depois, cantaram, ou leram, usaram esse salmo na cerimônia, então quando nós olhamos esse salmo, óbvio que no primeiro horizonte histórico, ele está falando do reino de Judá, ou do reino de Israel lá atrás, na história, mais de dois mil anos atrás, mas quando nós olhamos, com o olhar que Jesus lança a luz sobre ele, a gente vê que esse salmo não está falando só de Davi lá atrás, ele está falando também, de Jesus lá na frente. Ele está falando de um outro momento histórico. A visão que Jesus faz acontecer na mente da, das pessoas do primeiro século e quer fazer com a gente é ampliar o nosso olhar. Quer dizer, sai de um momento histórico específico e amplia o nosso olhar para ver algo muito mais profundo. Tem um autor chamado Timothy Keller e ele a, a, pregou dois sermões sobre o Salmo 1 e sobre o Salmo 2 que eu achei bem interessante, por isso que eu trouxe para vocês... Antes da gente entrar no, no, no texto em si, uh, ou da forma como eu desenhei, ouvir, ouvir um pouquinho como ele desenhou, o Timothy Keller, Ele fala desse texto, do primeiro texto, do Salmo 1, desse primeiro parágrafo, que a felicidade é possível. Ele fala, bem-aventurado é. Ele não fala, bem-aventurado, quem sabe vai ser, ou vamos torcer para que aconteça, ou, vamos ter uma esperança que quando a gente busca a palavra de Deus, quem sabe os nossos dramas internos vão ser resolvidos, ele não fala isso, ele fala quem sabe é bem-aventurado, quem se relaciona com a palavra de Deus é feliz, veja que essa é a palavra bem-aventurado que Jesus usa no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, a mesma palavra, o mesmo tipo de conceito, o que é bem-aventurado? É ser plenamente feliz, então isso, alguns olham para nós, como cristãos afirmando isso, e podem achar que a gente é ingênuo na hora que a gente afirma isso ah, bom, dependendo do que eles estão se referindo é verdade, nós somos mesmo se o que o crente está se referindo quando ele fala que nós somos felizes é só uma visão superficial da vida é só uma visão que, que a gente sempre tem que estar tá com um sorriso no rosto, mesmo quando está triste né? tinha músicas assim que cantavam a gente cantava na nossa infância e adolescência, né? na década de 70 80, estou declarando agora a minha né, a minha antiguidade né? Ah, que a gente cantava isso né? você pode tropeçar e cair está sempre com um sorriso no rosto esqueci qual é a música que falava isso né? deu um sorriso só sorriso aberto, sorriso certo cheio de amor, tropeça aqui fui, caiaco lá mas de novo levanta e começa a cantar né? que legal, né? só que não é isso que a Bíblia está falando não é essa essa imagem superficial do que é ser feliz né? não é esse olhar então a gente, se a gente olha hoje a realidade, a gente vê um conjunto de pessoas que estão ainda nessa superficialidade. Normalmente crianças e adolescentes. Né? Normalmente pessoas que ainda não enfrentaram a dureza da vida. E eles acham que a, a felicidade é natural. É só a gente não errar no caminho que a gente vai ser feliz. E aí, mas então o que, que faz com os infelizes? É porque eles erraram, eles pisaram na bola. Né? Mas eu não vou errar então eu vou ser feliz Ela naturalmente vai ser a, a dada a mim a alegria a felicidade, esse é um grupo da sociedade normalmente bastante ingênuo o um outro extremo, extremo a gente tem os cínicos né? normalmente são as pessoas que já passaram por dureza na vida e trabalharam raciocinaram, pensaram sobre isso, então nesse grupo normalmente estão as pessoas mais inteligentes da sociedade então a gente não está falando que eles não conseguem pensar bem não, normalmente eles são os mais inteligentes o pessoal que faz filme cult, né, que escreve filosofia, a gente está falando das pessoas mais capazes da sociedade, normalmente se encaixam aqui nos cínicos, nos, no, nos que acham que a felicidade não é possível, e aí no meio desses dois, a gente tem um conjunto de pessoas aqui, que estão tão ocupadas, que elas não conseguem parar para pensar em ser feliz é o trabalho, é a rotina, é o dia a dia, ela não consegue parar se ela acredita na felicidade ou se ela não acredita na felicidade. Deixa o barco tocar, deixa passar água debaixo da ponte e essa pessoa vai olhando. O que, que o Evangelho fala? Nenhuma dessas três possibilidades estão corretas na perspectiva do Evangelho. Na perspectiva do Evangelho, da Palavra de Deus, a felicidade é possível, ela é real, ela é atingível agora, não amanhã só, mas agora mas qual a felicidade que a gente está falando? aí o Keller, ele continua e fala de duas, de duas coisas que tem a ver com a nossa postura de onde acharmos felicidade, de onde buscarmos felicidade primeiro ele fala de um erro né, de buscar a felicidade em circunstâncias né? nós buscamos a felicidade em dinheiro em sucesso, nós buscamos a felicidade num bom casamento, nos filhos a gente busca a felicidade em ter alguma coisa acontecendo em volta da gente que faz a gente se sentir bem. Então, a felicidade não é algo interno, fundamental na minha vida, base da minha vida, mas é algo externo que eu olho e causa em mim felicidade. Então, quando essa algo externo desmorona, deixa de existir, a minha felicidade vai para o breve. Não é essa a busca que o Evangelho aponta. Quando a gente olha para o Salmo capítulo 1, ele fala, ele usa a imagem de uma árvore que é plantada na beira do, de um riacho né, de, um, de uma corrente de águas e não importa quão seco esteja, como o texto de Jeremias, que nós lemos, Jeremias 17, que nós lemos. Não importa quão seco esteja, não importa quão quente esteja, a raiz dessa árvore chega no fundo e ela busca água. Ela traz do fundo água para si, então ela se mantém viva. Não importa a circunstância em volta, que pode estar tudo morto em volta dela. Veja, qual que é a felicidade, então, que a Bíblia está apontando? ela está plantando para algo que é fundamental, algo que é instalado lá dentro e que do lado de fora pode estar tá difícil, pode estar tá seco, pode estar tá quente o suficiente que eu me sinta quase que morrendo, mas algo lá dentro puxa de mim, não de mim de fato, mas do Espírito de Deus lá dentro de mim, da fonte de água viva que foi colocada dentro do meu coração, e aí, quando a gente olha essa realidade que o Evangelho apresenta para a gente, ele está falando para nós que essa alegria que nós estamos falando, biblicamente, ela é estimulada, ela é aprofundada, ela é alargada no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da falta, no meio da perda. Aquilo que o mundo diz que seria o motivo da gente ficar triste, o Evangelho diz que quando isso acontece, eu posso realmente ficar abatido, mas eu não fico desesperado, eu posso ficar a, 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 com uma dor no peito, mas eu não sou destruído no processo. Por quê? Porque a tristeza me faz buscar com mais profundidade as minhas bases, a minha, o fundamento da minha vida. O sofrimento na vida do cristão vai sempre empurrando ele para baixo para buscar de fato aonde é que ele está afirmado a raiz dele vai aprofundando e chega até Cristo Jesus que chega até a ação do Espírito Santo de Deus se é que você a Cristo Jesus quer dizer, o não crente não tem isso não adianta ele buscar lá dentro ele vai baixar mais desespero mais fragmentação mas nós que temos o Espírito de Deus o sofrimento nos empurra para acharmos mais dele então é essa a diferença básica que o texto traz em primeiro lugar para nós que a busca da felicidade no contexto do reino de Deus não depende das circunstâncias, não depende, ao contrário, as circunstâncias tristes podem inclusive, inclusive fazer a gente encontrar ainda mais base para a nossa alegria. Na verdade, a gente pode até dizer que quem é feliz no meio da igreja, quem é feliz, mas ainda não passou por sofrimento, sofrimento firme, pesado, que, que leva a gente para baixo, quem é crente, não passou por um sofrimento assim, ainda não descobriu a felicidade verdadeira, ainda não descobriu o que é ser, o a, 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 que é responder, à força, à alegria do Senhor, que é a minha força, não aprendeu ainda o que esse salmo significa, não aprendeu ainda a falar como profeta, mesmo que a figueira não floresça, a videira não dê o seu fruto, ainda assim, tem algo que brota lá dentro, que eu sei que o meu redentor vive, não, não vai falhar comigo. Quer dizer, quem não passou por um sofrimento assim, não sabe ainda de fato o que é a felicidade no contexto do reino de Deus. Então, a felicidade no contexto do reino de Deus, não é estar o tempo todo rindo, às vezes ela está chorando, mas há algo lá dentro que fala que o meu redentor vive, eu sei que ele vai me levantar. Terceira coisa que o, que o Keller fala desse texto, que é essa felicidade ela sempre tem como base uma aliança, quer dizer, quando a gente lê o Salmo 1, o que está acontecendo no Salmo, é, ele fala de um conjunto de pessoas que param em uma determinada roda, que se assentam num determinado local, que andam com um determinado conjunto de pessoas, e o verbo ali tem dois tempos verbais no hebraico, é o tempo perfeito e o imperfeito, o tempo perfeito normalmente tem a ver com aquilo que se conclui, aquilo que se completa, e o tempo imperfeito tem a ver com aquilo que não se completa, não se conclui, então o verbo perfeito normalmente tem a ver com o passado e o verbo imperfeito normalmente tem a ver com o futuro, aquilo que não completou o versículo 1 um do capítulo a, a, do primeiro salmo é o verbo, todos os verbos ali estão no imperfeito, então o salmista está dizendo, o que está acontecendo nessa roda aqui não conclui a minha vida não completa a minha vida, não diz quem eu sou, aí quando entra no versículo 2, ele muda o tempo verbal, ele fala, é isso aqui que conclui a minha vida, é isso aqui que completa a minha vida, é isso aqui que me ensina quem eu sou, então o que ele está falando, na verdade existe uma aliança, que eu faço ou do lado de cá, ou do lado de cá, qual é a aliança que você faz? Nós sempre vamos fazer aliança, nós sempre vamos entregar a nossa vida sacrificar o que eu temos o que temos e o que somos em função de alguém, de alguma coisa, de alguma realidade, a questão é quem é que você tem aliança de fato quando nós olhamos para o tema da felicidade, o que o texto está dizendo para nós que a, que a, que a felicidade ela é sempre um subproduto de uma outra busca veja, a palavra de Deus não fala assim bem-aventurados os que buscam a bem-aventurança não fala isso felizes, os que buscam a felicidade, busque algum local da palavra de Deus, esse tipo de coisa, não existe, bem-aventurado, aqueles que têm sede por justiça, bem-aventurado, aqueles que buscam a paz, entre os outros, que buscam a, 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 o reino de Deus, em primeiro lugar, quer dizer, o bem-aventurado, não tem a ver com a busca da felicidade, a felicidade, ela é sempre um subproduto, daquilo que nós estamos buscando, aonde nós colocamos o nosso coração quando a gente olha para esse texto então ele está dizendo para nós que se você buscar felicidade você nunca vai ser feliz é isso que ele está dizendo se você buscar ser completo você nunca vai ser completo se você buscar ser pleno você nunca vai ser pleno você vai se iludir ou você vai cair naqueles que acham que felicidade vem naturalmente ou você vai cair no lugar daqueles que são que, a, a, a cínicos que não acreditam mais na felicidade a felicidade tem a ver em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça do reino de Deus, buscar as coisas que são caras a Deus, buscar a palavra de Deus como um alvo maior para a minha vida. Essa é aí que vem a felicidade. Ela vem como produto disso que eu estou buscando, que é estar na presença de Deus. Seja, quando a gente olha para esse texto, o que ele está então, falando para nós é que não adianta a gente tentar a, a, a ser feliz se a gente ainda não colocou Deus em primeiro lugar, não adianta, porque como é que eu sei se eu coloquei Deus em primeiro lugar? Porque se as minhas orações estão, Senhor me faça uh, uh, ganhar, um, ganhar mais, né? se as minhas orações, o conteúdo dela, Senhor cura as minhas dores, não me deixa passar por sofrimento, se este é todo o conteúdo das minhas orações, Quer dizer, buscar uma prosperidade, seja ela financeira, seja ela de saúde, seja ela relacional, quer dizer, se o meu alvo maior nas minhas orações é sempre coisas que estão lá fora, outras coisas, então eu ainda não entendi o Evangelho, não entendi qual que é a busca que o Evangelho me dá e, portanto, eu nunca vou conseguir ser feliz, não existe chance. Agora, quando as minhas orações começam a ser afetadas pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus e eu sou levado a buscar mais a presença dEle. Quer dizer, quando a gente olha Davi, que é um exemplo que é dado para nós como homem segundo o coração de Deus, ele usa mais de 70 expressões de afeto a Deus. Minha rocha, meu salvador, minha fonte segura, meu refúgio. Ele usa, mais por quê? Porque o Senhor é a primeira coisa que ele busca e por causa disso ele é feliz. Quer dizer, quando ele escreve o Salmo 1, ele está falando da realidade dele. Ele com 17 anos de idade, 16 talvez, está no meio de, um, de, um, de, uma, de um, um pasto com ovelhas e vem um leão atacar as ovelhas e ele defende as ovelhas e mata um leão. Você consegue ter a ideia disso? Essa semana eu fui no zoológico com as minhas filhas, o leão, que sempre está dormindo, né? ficou de pé e rugiu. Todo mundo se assustou, né? a minha, minha irmãzinha... Né? saiu correndo, né? porque o leão, mesmo o leão do zoológico, né? magrinho, desmilinguido, né? quando ele ruge, a terra treme, a gente fica com medo, é isso que acontece, quando a gente tem essa certeza, de quem é que nós estamos buscando, né? de quem é que nós estamos servindo, né? isso cria uma base, um fundamento em nós, então qual é a sua aliança? Com quem que você aliancia? o Senhor conhece o caminho dos justos, é o texto fala, ele sabe com quem é a sua aliança, e não se engane, se você não tem o Senhor em primeiro lugar, significa que a sua aliança está em outro lugar, é, vai ser sempre assim, e quando a gente continua esse texto, então ele fala que essa felicidade, ela não vem naturalmente, é uma colocar Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus em primeiro lugar, então ela implica numa escolha, eu escolho ser feliz, isso não é natural, é possível, mas é uma escolha que eu faço, essa escolha que eu faço tem a ver com saber que essa felicidade, não, não encontro ela nas circunstâncias, e que ela depende de uma aliança que eu faço com Deus, e com as coisas que são caras a Deus, mas tem a ver com escolha, se eu não escolher buscar a presença de Deus, eu automaticamente também estou escolhendo não ser feliz. A gente não está falando que a gente não pode ser triste com base nas circunstâncias ruins em volta da gente, mas que essa tristeza, quando a minha esperança está em Deus, essa tristeza faz a minha raiz aprofundar mais na busca a Ele. Veja, quando a gente olha o capítulo 2, então, de Salmo, qual que é a ligação que tem com o capítulo 1? Um? quando a gente olha esse salmo a maior parte dos comentaristas dizem que não são dois salmos é um salmo só e se você olhar com atenção você vai ver que ele começa bem-aventurado versículo 1 do, capítulo, do salmo capítulo 1 e ele termina o versículo 12 do capítulo 2 com bem-aventurado é como se ele desse para a gente uma janela fala assim, ó, olha quem é bem-aventurado e quem não é olha quem é feliz e quem não é olha nessa janela aqui é isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção, parece que o salmista está fazendo isso com a gente, ele abre a porta aqui e ele fecha lá embaixo, então quando nós olhamos esse salmo, capítulo 2, ele entra num dos pontos do capítulo 1, um, de uma forma mais intensa, que é com quem que é que nós fazemos aliança, e ele fala então desse rei, que então existe um rei, quer dizer, existem duas pessoas, Dentro do nosso contexto geral, mesmo dentro das igrejas. Aqueles que acreditam em Deus de verdade e aqueles que não acreditam. O texto está dizendo que existe Deus de verdade. Se você é desses que acredita que Deus existe, então esse texto está falando, em primeiro lugar, para você. E está falando também para aquele que não acredita que Deus existe, que Ele existe. Então, quando Ele existe, toda a terra treme. E Ele fala, então, sim, em primeiro lugar, de Davi, né, que Ele vai ser entronizado. Mas ele não pode só estar falando de Davi, porque rei nenhum humano receberia tanta glória, tanta honra como o texto aponta, e ao mesmo tempo, tanto ódio de todas as nações. Por que, que Davi receberia o ódio de todas as nações? Quer dizer, ele não está, num, num olhar mais amplo, falando de Davi, está falando de Jesus. E Jesus cita tá confirmando isso, está falando de mim esse texto. Mas esse texto está falando não só de Davi ou de Davi num primeiro plano, mas num plano maior está falando de Jesus. Existe um rei e todos vão ter que aceitar. Veja, isso aí está em todas as culturas, todas as culturas, todas as literaturas. Aquele desejo profundo de que volte o rei, que possa fazer de novo todas as coisas. O herói, o grande salvador. Todas as culturas têm isso. Mesmo as nossas histórias mais recentes, os filmes mesmo os filmes mais tristes, sempre tem algo ali, se você espremer, de esperança, que alguma coisa de boa poderia acontecer, ok, pode até não acontecer, no filme, na literatura, mas hoje a gente sente em todo o discurso humano, como se tivesse uma memória na nossa mente, como pessoas e como sociedade de um outro tempo, um outro lugar, lá atrás na história, milhares de anos, quando a gente tinha um rei, um senhor sobre toda a história, que fazia tudo acontecer bem, que era justo, que era verdadeiro, veja, na nossa, pelo menos no nosso ambiente, a gente tem que entender que a democracia é um remédio, ela não é o jeito certo de viver, não é o nosso alimento, a democracia é um remédio para a nossa doença, que a gente não consegue se dobrar ao rei verdadeiro, então não é um remédio, mas ninguém vive de remédio, tenta comer remédio para ver quanto tempo você vai viver ninguém vive de remédio o que esse texto está falando é que existe um rei então em primeiro lugar esse rei está é, falando de Davi lá atrás mas está falando de um outro rei que é Jesus lá na frente quando nós olhamos então para a história todas as culturas olham para si mesmas e falam quem é que vai nos salvar né? como disse o Chapolin, lembrei dele agora né? quem poderá nos salvar não importa quais são as histórias as mais complexas e sofisticadas, as mais simples para as crianças. Todas elas apontam na cultura que existe um sonho lá dentro, de que alguém venha nos redimir, de que alguém venha nos salvar. A gente poderia citar alguns: o Rei Aragão, né, o Aragão no Senhor dos Anéis, o Rei Arthur, né, a, a, na nas lendas inglesas ou da história do do, do pessoal lá do norte, do, da Europa. A a gente tem no nosso próprio ambiente aqui, heróis que surgiram no meio dos escravos, né? escravos que vieram da África né? para cá para o Brasil, a gente tem essas histórias no meio do povo chinês, né? de heróis que um dia passaram lá atrás e vai vir de novo na frente para nos salvar e nos redimir, então existe um rei, a palavra de Deus está falando que esse rei é Jesus, o fato de que esse existe, que o rei existe, não implica que todo mundo gosta dele, a partir do versículo 7, especialmente do 7 a 9 do capítulo 2, a gente olha ali que essas nações odeiam esse rei, que as pessoas odeiam esse rei, que eles querem que ele seja depois, que ele não venha. Dostoiévski é um escritor uh, russo, pesado o nome, ele escreve muito fácil, sugiro você ler. Ele e o Tolstói foram os dois responsáveis por não ter deixado o cristianismo morrer na Rússia, quando não se podia pregar de Cristo o pessoal diz que o cristianismo não morreu na cultura russa por causa desses dois autores e ele conta a história de uma vez que Jesus chega numa cidade, quando ele entra numa cidadezinha, uma vila né, de uma cidade de, de, dois mil anos atra... de 200 anos atrás então ele narra essa essa circunstância de Jesus chegando e o prédio da igreja, né, a catedral, está no centro da cidade quando Jesus entra, o bispo é o primeiro que percebe e ele sai correndo na frente antes de Jesus terminar de entrar e para Jesus e fala o que, que o senhor veio fazer aqui? pode parar as coisas estão funcionando bem não, 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 não faz sentido o senhor chegar agora olha agora que a gente começou a caminhar não vem não mas é melhor só ir para outro lugar o que, que o senhor veio fazer aqui? deixa a gente tocar, está funcionando e, e, e o Dostoiévski vai contando essa história que é engraçada mas mostra exatamente o contexto da igreja russa da época e mostra exatamente o contexto das nossas igrejas hoje, a gente não quer que Jesus venha, a gente não quer que ele tome posse, a gente não quer que ele assuma o controle Veja quando esse texto fala ah, que esses povos odeiam a escravidão, que eles querem ser livres da escravidão, a palavra escravidão de fato aqui no hebraico a maior parte dos comentaristas concordam que não é escravidão de, quer dizer, o problema não é estar prisioneiro em algum local não é esse o problema, o problema é eu não me pertencer tem outra pessoa que é dona de mim esse que é o problema, eu não quero que ninguém me mande eu não quero pertencer a outra pessoa e eles odeiam o Senhor por causa disso talvez a gente esteja tá exagerando quando a gente fala da sociedade hoje talvez as pessoas não odeiem a Deus né? eu não lembro da porcentagem no Brasil mas eu sei que é acima de 80% de cristãos nós somos no Brasil e de religiosos acima de 90% então, se a gente fizer uma pesquisa aí fora as pessoas vão dizer, não, eu não odeio a Deus é verdade, a pergunta está errada, no entanto a pergunta não é se elas odeiam ou não odeiam a Deus a pergunta é, será que elas odeiam ao Deus da Bíblia que subiu no monte Sinai e entregou as suas leis será que eles odeiam a, a, o Deus do Novo Testamento, Jesus? que entrega para nós o sermão do monte com parâmetros éticos altíssimos, aí você vai ver a quantidade de pessoas que odeiam a Deus, mesmo dentro da igreja. Então, a sociedade não odeia o conceito de Deus, elas odeiam o Deus bíblico, odeiam a Jeová, a Jesus. A ele, eles odeiam. Então, esse texto está falando da nossa sociedade, da gente. Existe um rei e nós odiamos esse rei na verdade esse aqui é um dos pontos inclusive que a gente avalia se a gente conhece a Deus ou não quer dizer, se você não se enxerga em algum momento em algum, algum nível como inimigo de Deus você ainda não entendeu o Evangelho como é que eu sei que eu sou crente? quando eu olho no espelho e falo assim, eu não mereço eu não mereço eu sou inimigo de Deus eu pequei contra ele a semana eu fingi que eu conhecia ele, eu menti, eu fui contrário aos parâmetros éticos dele, os parâmetros que ele trouxe, quer dizer, eu odeio a ele, mas eu não quero odiá-lo, quer dizer, esse é o cristão, o cristão não é um bonzinho que saiu na rua e fala que agora ama a Deus, o cristão é aquele que tem consciência do quanto a sua vida é contrário àquilo que Deus tem para ele, então ele se derrama diante da graça e pede para Deus completa a obra, faz mais, muda mais, eu não posso continuar sendo seu inimigo quem é o não cristão? o não cristão é aquele que nem entende quem é Deus, e portanto não entende também quem ele é, ele não se vê como inimigo do bem, ele não se vê como inimigo do amor da justiça, ele não se vê como inimigo de Deus, ele acha na verdade, aliás, esse é um dos problemas quando a gente olha lá para fora tem o, o, a pessoa que não acredita no sobrenatural, né? o ateu mas a gente tem o um outro lado também. O cara que rejeita a Deus através da sua moral, através da sua ética. Ele rejeita a Deus porque ele se vê como uma pessoa boa. A gente tem um monte de gente assim dentro da igreja também. Um monte de gente que rejeita a Deus porque diz para si mesmo que já é bom. Não precisa mudar mais. Ele rejeita a Deus dessa forma. Então, o que esse texto termina falando para nós? O Keller aponta isso. que Ele termina falando no versículo 10 e 12, que nós precisamos desse rei, existe um rei nós odiamos esse rei mas nós precisamos dele nós sonhamos com ele Nossos, nossas memórias mais remotas, puxam a gente para esse fato que nós sonhamos com um libertador, com alguém que venha e nos salve e o texto termina dizendo no finalzinho, no último último versículo a, a, na última parte do último versículo ele fala, felizes são bem-aventurados são Aqueles que neles se refugiam. Começou falando no capítulo 1, no Salmo capítulo 1, felizes são aqueles que se refugiam na palavra. Termina o capítulo 2 falando, felizes são aqueles que se refugiam no Deus da palavra. Como eu falei semana passada, o salmista, no Salmo 119, ele não fala que ama a palavra de Deus como um conjunto de regras. Ele ama a palavra de Deus porque ela representa o próprio Deus. Ela mostra o caráter de Deus. Então, finalmente, o que ele está dizendo é que ele ama a Deus. Quem é feliz? Feliz é aquele que se refugia na palavra e que conclui lá embaixo se refugiando no próprio Deus. Esse é a pessoa que é feliz. Não é o religioso. Não é o cristão só porque se chama cristão. Não é o evangélico porque ele vem na igreja ou que não vem mais na igreja porque acha que a igreja não representa mais qualquer coisa do evangelho. Não é esse que é feliz. O que é feliz é o que se refugia na palavra e que se refugia na na presença daquele que escreveu essa palavra, que entregou essa palavra, então o que, é que nós temos nesse texto, nós temos nesse texto que o prazer na lei de Deus, e portanto em Deus, traz resultados tremendos e duradouros para a nossa vida, eu quero com base nesses dois textos, trazer três resultados, que esse texto, esses dois textos apontam para a gente, primeiro resultado, é que quando a gente tem esse prazer na lei de Deus, a palavra nos arranca do aprisionamento da vida privada, para uma plenitude na vida pública, Quer dizer, a palavra de Deus tira a gente do ensimesmamento, tira a gente da prisão, de ficar dentro de casa, ou dentro dos nossos ambientes, seja empresa, seja a nossa família, seja o nosso hobby, a academia, seja o qual for. A palavra de Deus nos tira desse lugar pequeno, onde nós somos prisioneiros e nos joga para a vida pública, amplia os nossos horizontes. Veja o que a palavra de Deus mostra para gente. É que é lá fora que a gente é pleno, não é dentro de uma masmorra não é dentro de um gueto, não é dentro de um grupo de pessoas que todo mundo fala igual e todo mundo pensa igual, então agora eu sou feliz, né? se eu tropeçar e cair agora, sou... não é isso que a palavra fala, a palavra tira o véu dos nossos olhos e mostra para a gente que o palco da vida é toda a criação, o palco da vida é cada ambiente da sociedade, a palavra de Deus tira a venda dos nossos olhos, que muitas vezes nós colocamos dentro das igrejas e falamos que para a gente ser um bom crente a gente canta aqui na frente, a gente prega a gente faz alguma coisinha dentro da igreja e isso quer é ser feliz a palavra de Deus fala, não, não é isso esses dons são dados para nós para empoderar, para capacitar para a gente carregar as nossas baterias quando nós estamos juntos para a gente sair lá fora porque é lá fora que nós somos sal e luz, lá fora é que nós vivemos a vida plena, é lá fora que nós vivemos o Senhorio de Cristo, o Senhorio do Senhor Deus, que está durante toda a história falando, vocês são os responsáveis por mostrar quem eu sou ao mundo inteiro, vocês são os responsáveis por dominar, por conquistar, por mostrar amor, por, por administrar toda a criação, isso não foi criado no Novo Testamento, isso não é uma interpretação minha, Leia Gênesis capítulo 1, versículo 28, o que é falado lá. Quando Deus nos cria, nos torna representantes do reino dele. Aonde? Dentro de um prédio? Dentro de uma vida em si mesmada? Não, diante da natureza em toda. Estão tentando aprisionar o evangelho. Nós mesmos somos culpados disso. Estão tentando transformar a igreja numa coisa privada, a fé numa coisa fechada. Essa nunca foi a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é entrar na vida pública. Quem não discute política e religião não é inteligente. Quem não discute política e religião, o que ele está fazendo, na verdade, é abortando a mente, o coração, a vida. Nós não discutimos só política e religião. Nós discutimos coisas que vão além dessas. Nós discutimos toda a vida. Nós discutimos como ser um bom empresário, como ser um bom médico, como ser um bom professor, como viver como bons cidadãos, porque o que o Evangelho apresenta para nós é que nós não ficamos só parados dentro de casa esperando ser abençoados, a nossa família e tudo que a gente fizer aqui fechadinho, nós vamos prosperar. Isso não é o contexto e não é o que o texto do Salmo 1 está querendo explicar. E aí vem o Salmo 2 e esclarece, não é a minha casa, é o reino de Deus. É a casa de Deus, é toda a criação. A prosperidade no reino de Deus nunca é medida pelas coisas que acontecem só em mim e na minha família. É medida pelas coisas que acontecem através da minha vida, pela glória e pela honra de Deus. Se amplia, então. A gente sai do privado e a gente vai para o público, aonde a vida pode ser plena. Segunda coisa que esse texto, esses dois textos nos ensinam é que a palavra nos tira do imediatismo estreito e desfocado e nos lança para um horizonte histórico ampliado e embelezado, sabe, a palavra de Deus não transforma a gente em imediatista, é agora, é aqui e agora que vai acontecer, Deus vai mandar um sentimento, uma emoção, e a gente vai todo mundo pular de alegria, Deus pode fazer isso, Deus fez isso na história várias vezes, mas a palavra de Deus está dizendo para nós, enquanto nós queremos estreitar os nossos olhares, e achar que Deus só faz de um jeito, e nós instalamos uma tradição no meio da nossa vida, seja na igreja tradicional, seja na igreja pentecostal, seja qual for a igreja, nós temos sempre essa tendência a criar uma tradição e dizer, Deus só age desse jeito, o que Deus está querendo dizer para nós, você não, meu filho, eu ajo na história do jeito que eu quero, Amplie o seu olhar histórico, olha o jeito que eu fiz há mil anos atrás, vocês acham que vocês é que criaram o business as mission, negócio com missões? olha o que eu fiz com os moráveis há 250 anos atrás, vocês acham que é vocês que criaram missões? olha o que eu fiz com os meus primeiros discípulos que chegaram até a Índia e a China no primeiro século vocês acham que foram vocês que inventaram uma igreja viva, que canta bons louvores? olha o que eu fiz na igreja de Jerusalém há dois mil anos atrás vocês acham que vocês que aprenderam a escrever música? olha o que eu fiz no livro de Salmos há três mil anos atrás vocês acham que são vocês que aprenderam a fazer planejamento olha o que eu fiz com José do Egito vocês não começaram nada novo olha para a história veja o que, que eu fiz vocês acham que vocês chegaram no fim da história olha o que aponta lá em Apocalipse o novo céu e a nova terra impossível de ser construído por homens uma nova cidade... que é descida dos céus... e que ela não aborta a beleza das culturas na terra... mas todas as culturas trazem os seus tesouros... é assim que fala lá em Apocalipse... no finalzinho do texto... e trazem para dentro da cidade... quem é que inventou a cidade? o homem... não foi Deus... foi o um homem pecador... depois de ser expulso do jardim do Éden que inventou a cidade e Deus vem lá na frente, vocês acham que eu vou abortar tudo? Eu pego a cidade e eu transformo a cidade, e a cidade que foi criada por vocês no meio do pecado, eu transformo ela e transformo ela a ponto dela juntar com a minha criação, olha em Apocalipse, a cidade e a natureza se juntam como nada e nem ninguém consegue fazer, Todos, todos os nossos planos não se comparam aos planos de Deus os urbanistas não conseguem entender como fazer isso, os sociólogos não conseguem compreender como criar uma sociedade justa, eles não conseguem entender como criar um homem de bem Toda, todo sonho de, através do empirismo, através da razão a gente produzir uma sociedade melhor com a bomba de Hiroshima com as duas guerras mundiais foi pro brejo quem consegue ser realista hoje sabe que nós não conseguimos construir felicidade, nós não mas ele consegue ele quer tirar a gente desse olhar estreito de achar que a gente consegue e quer ampliar o nosso olhar para falar eu consigo, eu sou o senhor da história, a felicidade vai se instalar na sua vida se você me buscar acima dela se você buscar a minha justiça e o meu reino acima dela terceira coisa que esse texto ensina para nós é que a Palavra de Deus nos livra do sacrifício da vida para uma aliança de vida. A Palavra de Deus nos livra, nos livra da gente ter que sacrificar as nossas vidas a outros deuses, sacrificar as nossas vidas a, a, a outros ídolos, a outras realidades, ao sucesso, ao prazer, a ter um corpo belo. A, a ser famoso, a palavra de Deus nos livra disso, não vai ser aí que você vai encontrar felicidade, vida plena, então ela, ela quer esclarecer para a gente, a gente é duro de coração, a gente é demorado, a gente é lento, a gente demora a aprender, os melhores aprendem depois de décadas, depois de décadas, mas a maior parte de nós nem vai aprender direito isso, vai chegar no céu e aí a gente fala, ah, agora entendi, podia ter entendido antes, a gente podia entender hoje, mas o fato é que nós sacrificamos a nossa vida a um monte de deuses e ídolos e realidades, que nós queremos que eles tragam felicidade para nós, não vão, não vão, sabe aquela frase, eu vou pegar esse momento e eu vou eternizar, meu primeiro beijo com a minha esposa, né? eu vou pegar esse momento e eu vou eternizar, o dia que eu fiquei noivo, né? vou transformar isso para sempre, tenta fazer isso, para ver se você consegue, não consegue. Você não eterniza nada. Os momentos mais felizes da sua vida ficaram lá atrás. Vão para frente, mas depois vão passar. A gente não consegue segurar, eles passam pelas nossas mãos. A gente não consegue segurar. Nós precisamos de alguém que faça conosco uma aliança de vida. Esse alguém é Jesus. Ele está falando bem-aventurado. Ele termina assim aqueles que se refugiam em mim no Senhor aqueles que se refugiam na palavra porque a palavra se segura não esses momentos pequenos que nós temos mas segura uma felicidade que joga a gente para a eternidade que tem peso eterno nada se compara sofrimento nem dor nem futuro nem passado nem presente nada se compara ao eterno peso de glória que é peso de glória é ótima essa palavra peso essa expressão né peso de glória porque ela dá a ideia de algo que entrou dentro da realidade e puxa tudo para cima sabe como uma singularidade no universo ou como uma pedra grande que a gente põe dentro de um pequeno riacho a, 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 a água pode vir ela vai ter que desviar por lado pelo lado ela vai ter que passar por outro lugar porque é ele peso ali, cria uma densidade que nada tira, é isso que Deus está falando para nós, que é a alegria dele é um eterno peso de glória, que quando colocado dentro dos nossos corações, nada tira tristeza nenhuma tira nem a maior tristeza que um pai pode ter como hoje de manhã o Adriano e a Ana Paula passaram, que é perder um filho nem essa tristeza eu não estou lá para ver, não conheço eles mas eu já fui em tantos funerais tantos funerais, que pais e mães, avós e avós filhos, que conhecem o Senhor Jesus, chorando muitas vezes testemunham pra gente com a maior beleza do Evangelho qual que é a maior beleza do Evangelho? que a nossa alegria não está nas circunstâncias, está nele que ele deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor porque eu sei que o meu Redentor vive, porque as raízes da minha vida se aprofundam quando a tristeza se abate sobre mim não é assim com o não crente mas é assim com aqueles que conhecem a Jesus o que, é que nós olhamos para esse texto então que a nossa aliança de vida tem que ser com Jesus, com o Senhor com a sua palavra a palavra tem sido desmerecida ela tem sido desconfigurada ela tem sido relativizada a gente tem que parar de ler a Bíblia simplesmente deixar a Bíblia ler a gente a gente tem que parar de só olhar para a Bíblia como um texto e olhar para a Bíblia como o Espírito de Deus, revelando a nós o que é que falta em nossas vidas para que a gente esteja completamente nas mãos dele. Um monte de coisas que eu tenho que mudar. Então, quando eu prego esse sermão, você pode ter certeza absoluta que esse sermão é muito maior do que a minha vida. É muito maior do que eu consigo. Então, eu estou junto com vocês nisso, eu, eu busco a palavra de Deus agora e eu peço Senhor que esse eterno peso de glória possa vir sobre mim, que a tua palavra possa fazer todas as coisas se relativizarem, não ela mas que todas as coisas percam a sua importância diante da importância que é a tua palavra a tua presença que no final das contas é sempre a mesma coisa porque no final das contas quando isso acontece em nós, a gente sempre repete o que Davi repetiu o que Davi falou no Salmo 19 que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti meu Senhor e meu Redentor vamos ficar em pé para nós orarmos, meus amigos Senhor Deus, nós clamamos a ti, ó oh Pai, que o Senhor venha colocar a tua palavra em nosso coração e na nossa boca que ela possa ler a gente, ó oh Pai e mostrar para nós aonde nós colocamos a, a, a nossa alegria, as furadas que nós entramos, ó Deus, os ídolos que nós alimentamos, ó Deus, que só possa, ó Deus, nos fazer voltar o nosso olhar para Ti, ó Pai, para a Tua Palavra. Deus, Tu conhece a realidade de cada um de nós, alguns estão passando por sofrimento mesmo, tristezas, mas ó Deus, que essa Palavra possa vir ao encontro deles, Ó oh Deus, que o sofrimento, e sofrimento nenhum, ó oh Deus, possa tirar a certeza da alegria, mas ao contrário, que eles possam achar, ó oh Deus, o sorriso escondido de Deus atrás desses sofrimentos, ó oh Pai. Que eles aprofundem as suas raízes na experiência contigo e com a Tua palavra. Ó oh Deus, nos leva a todos nós a aprofundarmos a nossa vida, então, na Tua presença. Fala a nós, ó oh Deus, de todas as formas que o Senhor quiser aplia o nosso olhar para que a gente enxergue toda a história, o máximo que a gente conseguir. Ó oh, Deus, tira esse olhar estreito e pequeno que muitas vezes nós aprendemos e muitas vezes nós mesmos criamos, ó Pai. Que a gente possa olhar da forma mais ampla e bela possível para essa realidade que é a Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Por sentar, sentamos.